0: Bienvenue sur le podcast de l'aviation présenté par Frédéric Benyada. Pour le podcast de l'aviation, suite de notre entretien avec Daniel Harding, chef d'orchestre et pilote de ligne, pour évoquer les similitudes qui existent entre la musique et l'aviation. Alors oui, je pense que beaucoup des, des compétences qu'on a besoin comme pilote ou comme chef d'orchestre sont similaires. Les buts sont évidemment euh, très différents. Je rigole toujours que <rire> la première si similarité, c'est que le chef d'orchestre, le pilote, on travaille dos au public et grand public, il pense qu'on ne à rien. Alors, le, le pilote, il appuie sur l'autopilote et tout se passe bien. Le chef d'orchestre, il fait un peu de ballet et les musiciens, ils jouent quand même. Et euh, alors, c'est deux métiers qui fascinent les gens, mais en même temps, on ne pas ce qu'on fait. Mais en fait, ce qui est très similaire, c'est un travail d'équipe. On n'est plus dans l'époque où le, le, bon, les pilotes de ligne, ce n'est pas le top gun euh, qui va montrer ses, ses capacités techniques à chaque moment et à, avec euh, ses lunettes soleil. C'est un métier de travailler avec les autres, de rassembler les compétences de tout le monde, de, de prendre des bonnes décisions. Un chef d'orchestre, je suis la seule personne sur scène qui, sauf quand je m'excite un peu, qui ne fait pas de bruit. Je suis là... Pour, pour essayer de rassembler les compétences de, de mon équipe, ajuster mes exigences aux capacités des autres, d'essayer de créer une atmosphère où les musiciens peuvent aller au-delà de ce qu'ils pourraient faire sans moi. Je suis là pour recevoir énormément d'informations. J'ai 100 personnes qui lancent l'information vers moi en permanence et de faire le tri, d'être toujours en avance de mon avion ou de mon orchestre parce que le chef d'orchestre, ce n'est pas juste d'être dans le moment, c'est de savoir toujours. On prépare ce qui va arriver tout de suite et on prépare ce qui va arriver dans 30 minutes. Et les compétences de gestion, les compétences de, de travail avec les autres, les, com les compétences de, aussi de, de savoir. Les pilotes sont les gens, j'ai l'impression. Même dans la vraie vie, on a l'impression avec eux que n'importe quoi qui va se passer, ça va aller. <rire> c'est juste une manière d'être. Hein. C'est pas mal pour les musiciens. Bon, la musique, après, c'est différent. Il faut connaître les risques. Les, les pilotes, on parle toujours des menaces, on parle toujours des risques pour avoir un plan et pour rester aussi loin que possible de ça. Les musiciens, on veut connaître les risques parce que c'est là qu'on va trouver la beauté. Alors, le but, c'est différent, mais ce qu'on doit réfléchir, c'est pareil. Um, et les musiciens, on a un besoin. Bon, un chef d'orchestre, les compétences non musicales, sont très similaires des pilotes. Mais après, il y a le musical. C'est là où il faut être spontané, c'est là où il faut prendre le risque, c'est là où il faut oser, où il faut être émotionnel, et de, de, parfois juste de, de relâcher et dire « on va juste voir ce qui se passe ». Ce qui, bien sûr, n'existe pas du tout dans, dans l'aviation, mais tout ça, je pense que c'est basé sur des choses qui sont très similaires, et après on dit « qu'est-ce qu'on fait avec ?». Je pense, j'espère, c'est pas à moi de juger, mais je pense devenir lentement meilleur dans mon métier de chef d'orchestre grâce à ce que j'ai appris euh, comme pilote. Les Américains, ils disent qu'apprendre à piloter, ça nous rend meilleur à toutes les autres choses dans la vie. Et euh, par exemple, là, je, je me brief avant les répétitions, j'ai dit. Qu'est-ce qui va se passer pendant cette répétition? Qu'est-ce que je peux attendre? Parce que moi, euh, en tant que jeune chef, j'avais toujours tendance d'être un peu, à, de réagir aux choses un peu vite. À... Bon, parce que la musique, c'est ça, non? C'est la spontanéité. Mais il faut apprendre. Et je me dis, OK, ça, ça va être compliqué. Peut-être ce monsieur-là, il va essayer de me provoquer. Peut-être là, je vais être frustré parce que ça ne va pas venir comme je veux tout de suite. Ils vont trouver ça difficile et moi, j'ai déjà en tête ce que je. Et j'essaie je, de, de faire le bilan avant. Tout ce que je vais rencontrer. Et quand les problèmes arrivent, je dis pas bah, bonjour. Je <rire> suis attendu, monsieur O'Banda. Et, euh, et j'ai déjà un plan. C'est pas quelque chose qui peut me dégager de mon chemin parce que c'est attendu. Et j'ai déjà réfléchi, réfléchi comment je vais, je vais gérer ça. Et ça semble un peu froid pour un musicien parce que nous, on pense qu'on doit être des artistes. Mais en fait, oui, dans un concert. Dans le spectacle, il faut faire rêver le public, il faut transpor transporter les gens, c'est autre manière. Mais dans le travail, on travaille avec mon instrument en, en termes de chef d'orchestre, c'est les êtres humains. Alors l'aviation m'a beaucoup aidé à apprendre plus de respect et compréhension de, de ce travail avec les autres. Donc vous êtes aujourd'hui beaucoup plus dans l'anticipation lorsque vous dirigez un orchestre Je pense que vraiment c'est aux autres de juger parce qu'on se plante toujours quand on pense avoir bien compris qu'est-ce qu'on est, qu'est-ce qu'on est, qu est, qu est devenu. Mais je me donne avec mes, ma préparation beaucoup plus de, de possibilités d'être mieux préparé pour les difficultés que je vais rencontrer. Après, c'est comme toutes les choses qui sont intéressantes dans la vie, développement comme musicien. Et comme chef d'orchestre. Et là, je mets les deux à, à part parce qu'un chef d'orchestre, c'est un musicien, mais, mais on peut voir le côté technique, on peut voir le côté humain et le côté musical. Mais tout ça, ce sont des chemins qui n'ont pas de, de fin. Et c'est ça qui est aussi um, c'est fascinant, qu'on a toujours un but de court terme. Je, je commence à travailler lundi, je sais que j'ai un concert jeudi et mon but c'est de, de présenter au public quelque chose qui est cohérent, qui est beau, qui est touchant jeudi soir. Mais en fait pour moi, le chemin, c'est pas le but, c'est pas jeudi. C'est est-ce que dans 30 ans, je vais regarder en arrière et dire oui, j'ai continué à, à grandir en tant que musicien avec mes expériences. Et je pense que c'est ça et les pilotes aussi. Oui, on fait, euh, on fait cette semaine, bon on fait des années de formation, après on fait cette scène QT, on, on part avec des passagers. Mais j'adore euh, la structure d'une carrière de euh, pilote de ligne. Et qu'on qu arrive en temps de, de, de copilote sur un avion, on travaille avec des instructeurs, on avec, après on travaille avec des captains, après on passe sur un autre type d'avion, après on passe... Capitaine, même les les captains, ils sont en formation et, et, et les bons captains, ils apprennent aussi des gens autour d'eux. Il y a cette compréhension que, que c'est un métier où on va jamais arrêter d'apprendre. Et pour moi, ça, c'est un beau métier. Lorsque vous êtes arrivé à Air France... Postulé Air France, quelle a été leur réaction en disant un grand chef d'orchestre qui veut devenir pilote de ligne Ça, je ne peux pas dire. Hein. Ce qui est euh, impressionnant, mais je pense que c'est tout à fait normal, mais moi, ce qui arrive euh, d'un monde euh, où on n'a pas les mêmes structures que comme les grandes entreprises, mais euh, le, le processus de sélection Air France, c'est monumental. Hein. Nous, on, on postule, on, on remplit tous les formulaires et après, on est renvoyé devant les ordinateurs. Et en, pour faire des, des tests euh, extraordinaires et, euh, et ça prend beaucoup de temps et c'est euh, complètement anonyme. Après, à ce moment, on arrive en entretien, on va parler avec un pilote et un psychologue. Et là, oui, moi, j'avais un peu l'avantage parce que là, je pense qu'à ce moment-là, ils vont regarder le dossier de chaque, chaque pilote qui postule et ils vont décider entre eux ou ils vont avoir un feeling où est-ce qu'on va appuyer. Pour comprendre la motivation de cette personne, pour comprendre les points forts et les faiblesses. Il faut comprendre qui est cette personne et dans une heure, deux heures, ils vont décider est-ce qu'elle a envie de travailler avec cette personne Est-ce qu'elle a confiance en, en cette personne Alors je suis arrivé à ce stade-là et au moins, je pense que leur question était assez prévisible. <rire> C'est vrai que si on arrive, si on est pilote EasyJet et on postule à France et on arrive aux entretiens, peut-être on ne peut pas savoir qu'est-ce qu'ils vont tirer de notre dossier pour, pour aller plus profondément dans notre personnalité. Si on arrive en tant que chef d'orchestre, on n'a jamais travaillé comme pilote, on a une image des chefs d'orchestre qui est peut-être un peu influencée par lui de ou je ne sais pas quoi, c'était clair qui vont me demander des choses là-dessus. Alors, au moins, oui, il y a toujours le piège, on ne sait jamais. Qu'est-ce que des professionnels comme ça vont, vont trouver intéressant, ou ils vont dire, eh ben, on, on remarque quelque chose là-bas, on va tirer sur ce, ce fil. Mais au moins, j'avais la possibilité de me préparer pour que que les questions qui étaient quand même évident. Et en même temps, c'est très bien ça, parce qu'il il faut dire, je suis très content de, de pouvoir expliquer qu'en français, on parle de, du chef. En anglais, on ne dit pas ça. Hein. C'est un, un conducteur, c'est lui qui fait passer quelque chose. Et que cette idée que le chef d'orchestre, c'est le, le maître qui décide tout, le chef d'orchestre, c'est un personnage autoritaire et tout ça, ça, ça vient des films. Ça, ça vient aussi de notre époque. Et comme ça, c'était, au moins, je pourrais rassurer les gens qui étaient en train de, de parler avec moi d'une manière extrêmement honnête que si eux ils avaient des doutes là-dessus sont des doutes qui sont basés sur une image d'un métier qui n'est pas la vérité je pense que quelqu'un qui arrive d'un métier comme ça, il faut accepter. C'est quand même un métier un peu public. C'est pas un métier complètement, euh, complètement anonyme. Le défi, c'est aussi d'expliquer de, que c'est pas une caprice. Qu'on est, qu'on est vraiment sérieux. Mais je pense que quelqu'un qui a, qui a fait, fait les sacrifices nécessaires pour arriver à, de maintenir une carrière assez importante. Et quand même, d'arriver à faire une QT et tout ça, et tout ce que ça implique, c'est quand même assez lourd. On ne fait pas ça, je ne sais pas, juste pour votre divertissement. Alors, vous allez commencer sur 320, mais votre machine préférée, il y en a une Je suis très attaché euh, au 320, parce que bah, c'est normal, c'est le seul avion de ligne que j'ai touché. On peut pas, c'est comme on parle de premier solo, quoi, je, quand j'ai fait mon VHL sur 320, ça c'est peut-être le le moment le plus extraordinaire que j'ai eu jusqu'au présent dans, dans l'aéronautique. Je trouve cet avion vraiment exceptionnel, mais ça c'est un amour euh, personnel. Je suis fasciné par le 350. J'ai un bon ami qui est instructeur au sol euh, sur tous les avions Airbus. Et il me dit euh, que c'est l'expression parfaite de philosophie Airbus. Alors euh, j'aimerais bien découvrir ça un jour. Je vois mes potes qui sont passés maintenant euh, sur Long Courrier, qui sont sur 777. Ça c'est euh, un rêve. Moi j'ai tellement envie de, de voyager parce que c'est le grand privilège aussi d'un musicien c'est de connaître le monde, de connaître les autres, autres cultures, les autres pays, les langues. Oui, on est dans un moment où on, on met en question euh, beaucoup de choses, parce que la Covid, ce n'est pas la seule crise qui menace l'humanité, mais je pense que l'aviation a un énorme rôle à jouer euh, pour le, aussi pour le bon de notre société, un une énorme valeur, et je, je nous souhaite euh, tous qu'on va se retrouver les humains face à face et pas juste par notre, nos ordinateurs hein, au plus vite possible. Merci Daniel Harding. Merci.